0: ディアー,ィアー,ーユーミンこんにちは作曲家・音楽プロデューサーの津田の押です
1: こんにちはシンガーソングライターの井上美也ですディアーユーミンこの番組はとにかくユーミン松戸やユミさんが大好き愛ししてややまない人たちが作品の魅力や素晴らしさユーミンに対する熱い思いを語り合いその喜びや感動をシェアしようという番組ですあくまでもユーミンが大好きな人たちが主役なのでユーミンご本人は一切出演されませんが足からず
0: はい、今週も引き続き三、はい、さんをゲストに迎えてねみ空、はい、ちゃんがあの歌った「水の影が、ね」か、う、ら、ん、劇中歌として使われている「はい、虹色蛍永遠の夏休み」の監督された宇ささんんには聞きたたいことがたくさんありすぎて<笑>、ね、だってね考えてみれば簡単な話、うん、つまり宇田さんと僕との間で年齢も近いしね、うん、あとユーミンとか松山隆さんに対するなんかこう触れる感じがものすごい近くて似てるのね、うん、すごいで,すねでさらにみあちゃんの歌声が映画の中で使われていてそのみあちゃんの歌声っていうのは松任谷さんのサウンドプロデュースですよ、うんうんうん、松任谷さんがこだわってあえてユーミンじゃなくいてアちゃんの声で、うん、それってすごいことだなわけですよ、うんうん、それを宇田さんの監督の作品で使われてるわけで、はい、その使われ方とかね、うん、何でかっていうこともすごく大事だったりするんですよ、うんうん、さらに,さらに<笑>音楽とかねそういうものをやってる僕らにしてみれば映像という、ね、作品で大変な作品をずっと踏み続けてる宇田さんに僕はどうしてもね聞きたいことがいっぱいあるんですよ、うんこの3つが交差してるわけでねさらにはユーミンの作品ってあえて魅力を2人で語ろうとしたらどうなるってなるともしかしたらユーミンの持ってる映像性というのが映像を仕事にされている歌田さんだからここで何か科わ科のほのが起きるかもしれないってなったら話すことが何 ?4×4 は16になっちゃう。ね、だから、もうねどうせね時間全然足んなくて、うん、どうなるかというときっとまた番外編生まれちゃうんだけど<笑>もうとにかくもうあの構わず僕たくさん聞くよ、うん、いいもちろん
1: 、うん、もっと深い部分にいきましょう、うん、はい、はい、今週も出力1ワット日本一小さなラジオ局埼玉県朝霞市のスマイル f m から日本中のユーミンが大好きな全ての人に向けてお送りします。
0: なんかそのユーミンとか東谷正隆さんあとエアプレイとかデビート・ホスターってのは共通するものを感じたんですけど、うん、あのすごく好きなアーティストっていうのはユーミン以外なんかいたりするん
2: ですかそうですねうん、どちらかというとうあの吉田美奈子さんの歌詞があった頃の山下達郎さんとか好きだったっていうのもちょっとあるんですけど今のも嫌いなわけじゃないんですけど、うんうんうん、ちょっと話がねいろいろと揺れちゃうでしょうけれど松戸由美さんの曲を好きになった理由っていうのがもう自分の中でも明快にあって。うんはい、僕はあの勝手にビジュアル系シンンガーーソングライタっって思って思たん,ですんあのんビジュアル系って言っても容姿とかじゃなくて、うん、状況がすごく頭に浮かぶんです、うん、は
1: いはいはい、はい、映画的なんです、うんうん、まさに、うん、すごい映画的な
2: んでそこをこう自分の頭の中で妄想で浮かべるのがものすごく楽しかったんですんでだから松任谷さんの編曲っていうのが、うん、僕の中ではすでに映画の BGM だったんです、うん、はいはいそうい
0: うい感じだったんです
3: <笑>
0: 監督がポロッとおっしゃったことが全く僕ら2人でいつも話してることなんですけど、うんうん、要はユーミンの音楽っていうのが要するにビジュアル系つまり映像的な音楽だ聞いた瞬間に完全に映像が浮かぶっていうか、うんうん、その風景が浮かぶっていうのは毎回話しちゃうんですよ。うん、そのぐらいテーマとしてて大きくて、うんもう謎なんですよね逆に言うとユーミンほどのあるいは松任谷正孝さんのあのサウンドほどそこまであの風景が浮かぶ音楽っていうのはあんまりないというか、うんうん、日本のポップスででは突出してるんですよね、うんうん、でなんかよくあのユーミンがその美大生だったとかって言うんですけどその絵画をやっていた音楽のアーティストなんてやっぱりいっぱいいるわけで、うんうん、そこだけのポイントじゃないと思うんですよ。だからなんか謎なんですよね
2: まあ松任谷さんの歌詞を聴いてていつも思うのが、ね、こういう言い方も面白変化も分からないですけど、
3: ね
2: 、カメラのアングルが普通のアイレベルっていう僕は思ってたんですよねアイレベル、ね、アイレベル、はい、というよにカメラをこう構えた時の水平線の高さをアイレベルっていうんですけれど。はいはいはいあの等身大のアイレベルなんですよ、はい。俯瞰でも煽りでもないんですよ、はい
3: 。そこがいつ
2: もこの人の歌詞で面白いなと思ってるんです。うあの<笑>ジャコビニ流星の話ジ
0: ャコ水星の日
2: とか、ああいうのもそうなんですよね。ああいう悲しいほどお天気なんかも、まあ、多分玉川上水あたりなんだろうなと思いながら、その出てくる人物たちがみんな等身大なんですよね。それからあの最後の春休みなんかに出てくるのもそうですしなんかどこにでもいるようなでもなんでここを切り取るんだろう見事ってしか言いようがないそこを切り取るのがいつもすごいな面白いなと思ってるんですよ
3: ね。
0: ゲストを招くここことの意味や髄がここに現何、えー、かいまてあとなんかその感じてることを僕が謎になったことを今監督が説明してくれてるのが嬉しいのと、うんうんうんうん、あと多分心が触れちゃうところがあの似てるんでそうなっちゃってるんで、うん、一曲聴きたいんですよ監督の好きな曲で,、
3: は
0: いでうん、結構ね趣味が似てるんでかかってるのもあるんですけどあの監督がお好きなものが提案されたものが。うんそれれをを聞聞きつつまたたたたに話しててみみいいいななって思っ思んでちょっと聞いてみたいなと、うん、あの僕は「時のないホテルで」で、うん、監督でいうところの「まぶしい草野と同じように、うん「時のないホテル」のアルバムを聞いてからそれまでずっと知っていたつもりの松沢由美というのにまたあの再認識してどっぷりはまった、うん、で年齢もやっぱり同じように二十歳ぐらいっていうか 10, 10代なんですよね。うんでそうやって松任谷由実の魅力を監督がこう分かってからその松任谷由実っていうのがその映像が浮かぶ人だっていうところでどんどん好きになられたと思うんですけど、うん、僕例えば監督とユーミンの絵が浮かぶ感じでさっき教えてもらったアイレベルですか、うん、でいう話でいうともうなずいちゃうんで曲目で言っていいですかもう語りたくなっちゃうけど二人で盛り上がりたくなっちゃうのは例えばああ確かにそのアイレベルだなそしてその映像が浮かぶっていうことでいうと僕一番衝撃だったのはやっぱり「青いエアメンです。はいあの入り方はすごいなと思うんですけどやっぱり監督も好きですよね
2: はいあのうもう大好きな曲の一つで僕はあの歌詞で言ったらあの、うんうん頬で傘を押さえってあたりですよねう、えー、<笑>もうあれだけでそこにいる女性の姿がもうバーッと浮かんじゃうんですよ
0: あれすごいですよね
2: でインクが雨でにじまないようにって言いながらも、うん、ついもう待てずに封を開けて開けしまうっていうその気持ちがすごくこの出てて、うん
0: 、ですよね
2: あれもう本当に俯瞰とか煽りじゃなくてええ、なんかまるでその横に自分がいるみたいに見えるん
0: ですよね。うんうんうん、ですよね。
2: はい。時のないホテルってあれもそうですよね「スラバヤ通り」ああ、うん、通り、うんはいはいはい、あれも僕もやっぱ好きな曲なんですけれど、うん、あれもなんか一緒に旅してるような感じがするんですよね
1: 見えますよね情景が
2: んか何でしょうねその距離感うん頭の中に浮かぶ映像との距離感がすごく近いというのが、
3: や
2: っぱ聞いてていつ
0: も心地よいっていう,うそういう感じなんですよね。あのたった一言で映像がなぜかね、ミ美の場合浮かんじゃう。例えば今の青いエーメールで言うと、僕不思議だなと思うのは、まあ大昔ね、テレビジョンという言葉を使ったときに、その千百七十年代前半の頃なんで。あの確か流世木80年に入ってる曲で「まあ、テレビジョン」って入ってると、うん、ただその頃まだいわゆる「かぐや姫」とかあるいはなんか吉田拓郎とかがあのすごくにぎわってた時代なんでその時に「テレビジョン」なんて言わないじゃんとでもあえてユーミンは使うんだけど、うん、でもそれでもやっぱり浮かぶわけですよねそれと同じで青いメールがポストに落ちたとそれをあの察知して主人公は取りに行くんだけど、うん、日本の家屋でしかもそういう年代だと。取りに行くというよりは玄関でみたいな感じなんだけどなんかこう洋画に出てくる玄関が少し道がなっててでちょっと玄関から離れたところにポストがあってそこに取りに行くイメージが湧いちゃうわけですよ、はい
3: 、
0: その凄さはだから映画の記憶とも一緒になっちゃってこう浮かぶみたいなところが僕はねすごいなと思うんですよねだから言葉の強さみたいなはいで、うんもう一つ、はい、ユーミンの曲で、うん、
2: 僕はいつも面白いんですけど、うん、舞台が日本ですよね、うん、頭に浮かぶのって、はいはいはいはい、無国籍じゃないんですよね、はいはいはい、今あのあるいエアメールで、うん、外国のやつみたいにこう、うん、庭先にポストがあってって言いながらも、うん、多分頭に浮かんでらっしゃるのはちゃんと日,本日本家屋だんでそこなんですよね、うん、多分そういうのがすごくこの松屋さんの歌詞の一つの特徴なんじゃないかなと思ってるんですあの割と無国籍になっちゃう歌詞って、うん、多いと僕は思うんですよ、うん、なんですが別に日本なんて一言も言ってないんですけれど、うん、浮かぶ映像がきちんと日本家屋さっきのまぼしい草やきもそうですし、うん、なんででしょうねなんか不思議とそういうのがまた僕の中で心地よかったりするんですよね
0: なんか僕リアルなんリアリティだと思う例えばジャクミニス選の日だと柿の木揺れてるっていうだけで、はい、やっぱ日本だし、うん、あとランチタイムのがが終わる頃でもその,羽の創業を見ていた時に鳩がってい、うんはいたに鳩っう僕らがリアルに見ているものを描いちゃうから完全に日本が浮かぶそう
3: ですよ
2: 、ね、ランチタイムが終わる頃僕も大好きですね何で,、ね、でしょうその一人頃ポツンと取り残された感っていうか、はい、あえて主人公は取り残っているんですけど、はいはいはいはい、その感じが距離感がすごく好きでしたね、うん、そうですね白いビルにこう吸い込まれていくように人が消えていくって、う、は、ん、いはい、確かにそうだなと。僕なんかこういう職業してると、あの、昼休みが終わったから、はい、仕事っていう仕事じゃないんですよ。はいはいはい、飯のんびり食ってると、いつも間にかこうサラリーマンの人たちが、いや、いなくなってる<笑>分かる。<笑>取り残されてるさ、俺みたいな。結構あるったりするので、そこら辺も妙なリアル感だったりするんですけど。そうかと思うとすごくこうドラマチックな曲作りとかってまあ多分これは松任谷正隆さんの編曲っていうのもすごく大きいと思うんですけどまあ5センチの向こう岸っての非常にこうドラマチックじゃないですかストーリーがあって出だしもすごくこうなんですか割とこうドドーンっていう感じで入っていく曲なので。なんか一本ちょっと短編映画を見せられた気分になる、うんまあ、こういうのもまたこの魅力だよ
3: なってずっと思っていたんですよね
1: 。
0: 映像を生んで作っていくっていう仕事をされている監督がやっぱり映像を語るっていいううのがものもすすごく興味が湧いちゃうんですよ、うん、で例えば監督がその作品を作る上であの今の話を今度監督にお聞かえる話って何かありません例えばえだ
2: ってい要するに自分の
0: 日常生活とか自分が作りたいものを考えたりしている中でこういうきっかけでこういう作品が生まれたりこの作品のこういうところっていうのは実はこういう。そういうのがもしあればでいいんですけ
2: どああ、そうですね、うん、具体的にどれがっていうのは、あんまり実はないんですけど、ええ、ただ日常、思ってることとかっていうのはあって、うんええ、でもなんか僕の中の一つ、なんかスタイルとして、あんまりそれこう大冗談に前面に出すっていうことはしたくないんですよね。はいはいはいでいつもそのテーマみたいなものを下にこう滑り込ますようにやるっていうのがあるんですけれどでもその時その時で自分が感じたことだったりとか、うん、そういうものをなるべく入れ込んだりもしていますね。例えば、うん、まあ具体的な作品をちょっと控えるとしても、うん、例えばその国っていうものに対する概念とか。うんはい
3: はいは
2: いはい、はい、宗教もそうなんですけど、うん、それに対して自分がどう思ってるかみたいなものもさりげなく登場人物たちのセリフの端々に入れたりとかっていうのはやるそういうことかやります、うん、それはやりますね、うん、やっぱり表現したいものとか訴えたいものっていう欲求は常々いつもあって、うん、はい、うんでもそれをあんまりこう前面に押し出すっていうとちょっと積極臭くなるだけなのでそんなもん誰も聞きたくねえよみたいになっちゃうか
1: ら私なんか感慨深いのはもともとこのラジオを始めたきっかけとしてその私は母がユーミンファンでそのユーミンの曲を聴いて育ってきたっていう話をしたことがあるんですけど監督の作品さっき紹介した「セーラームーン」とか。ワンピース金田一少年」とかもう全部私もうアニメではあれで育ってきたんですよ<笑>で今こうやって作る過程での話、うん、そう思ったことを潜ませるっていうのを聞いた時多分それを私夢中で見てて特に「セーラームーン」なんかもそうだけどそれで多分私今こう出来上がってるんだなって思うと<笑>うまたなんか感慨深いっていうか<笑>うん
0: 僕はいつも言ってる何らかの作品を作る側の人の何かが必ず届いちゃうんで、うん、たくさんの人にね責任もあるかわりにそれだけのやりがいもあるっていうのもあるんだけど、うん、この番組、まあ、ユーミンと松山さんに関してその魅力を語るっていう番組なんだけどあくまでもその音楽とか作品の素晴らしさっていうことで言うと、うん、ちょっと脱線させていただいてね歌さんがそういうものを作ったり、産んだりするっていう仕事をずっとされていて、その根元を聞きたくなっちゃうんですよ
3: 。なんか、ゆ
0: 、ま、う、根元、なんかユーミンとか、マットヤさんのことはね。そのまぶしい草野球とかでわかったんですけど、うん、あの、例えば、虹色蛍だったら、原作があるわけじゃないですか。はい、かその本ですよね。本ですよね,ですね、はい。で、その原作があって、それをその。監督の場合はやっぱり演出っていうのは大きいんですかね役割として監督の中でいろんな要素があると思うんですけどその演出するというか例えば原作があるってことはそれをその目で見えるもので耳で聞こえるものにしていくっていうことですよね
2: そうですねもうそれこそ分場面設計から始まっては
0: い、まあ、どういう場所にするのか、うん
2: 、例えばそのダムに沈む村ってやっても、はい、みんな多分10人が10人いろんな映像といううかか頭に浮かべると思うんですよ、うんうんうん、そのうちのどれをチョイスするかっていう、うんうん、そういうものも含めて演出になっていきますしね、うんはい、で僕演出と監督ってちょっとこう別個に分かれてるんです演出するっていうのはもう作品にのめり込んでいくんですけれど、うんうん、監督っていうのはちょっと一回引かなきゃいけないところがあって、うんうん、そこがあのいつも自分の難しいところなんですけど、うんはい、入り込んだり一歩引いたりみたいなものを繰り返すところが結構あるんです。まあ、ですから、あの、一本作品作ってると、終わりの方はもうこの作品が何なんだか自分のもだんだんよくわかんなくなってくるんです。今回の手応えはどうだねって言われても、よくわかりませんよみたいな<笑>。なんていうことは言わないですけどね。いや、大丈夫ですよって口で言いながら頭の中でもう冷やせたらーっと流れるんですよ、滝のように。
0: じゃあ、純粋に演出をされることもあるし、監督もされることもあるっていうのがその,そ、ね、あの作品によっていろいろあるわけです
2: か、ねはい、例えば、うん、テレビなんかで言うと分かりやすいんです監督って全話数を見るんですけど、はい、演出って割とその自分の担当した話数だけ見るんです。なるほど、なるほど。もちろんその担当した話数の中では監督でもあるんですけれど、うんうんうんうん、一番そういう俯瞰で見なきゃいけない仕事っていうのは、その上に監督がいるので、その人にお任せをして、自分はその作品、その話数に、熱中でできるわけです集中できるなんですが監督っていうのをやってしまうともっと全体的に例えばその今度は和数のバランスも考えなくちゃいけない一つだけがこう突出してされても困るもうちょっといやそこは次の和数をメインっていうかね一つのカタルシスに持っていきたいからちょっとだけ抑えてくださいよとかっていうのをやんなきゃいけないわけですなるほどでも全体的にそうやってそのの作品の、まあ、ディレクションという方が一番よくはまる気がするんですけど方向付けをしてあげる、うんうん、その方向にみんなシフトしてくれたらとりあえず OK という、う
0: ん、これ虹色穂太の場合は監督じゃないですか。はい、ってことは最初に原作があって。でそれをどういうふうなものにするかっていうのをまず考えるところからイメージするところからスタートするわけじゃないですかその時にどのぐらい,こうぐらい変な質問だなその何を聞きたいのかっていうと難しいんだこれ宇田さんっていう個人がその本を読んで、うん、宇田さんがもう思い描くそのままをイメージするのかあるいはそれが人に届,く届けるためにとかみたいなのをその辺のバランスはどんな感じなんですか
2: そうですね要するに人に理解してもらえるんだっていうところは、うんはいはい、どちらかというと後回しでしでたそれは虹色蛍に限らずなんですけれど、うんはいはい、どっちかというとちょっとテクニック的なところでもあるので、うんうん、むしろその永遠か例えば「虹色蛍」っていう小説を読んだ時に、はい、いつも自分が一番大事にするのはまず何が印象強かったか。うんうん一つのシーンでも一つのセリフでも一つの仕草でもいいんですけれどうそういうものをまず自分の中に大きくポイントにするんです。中心軸にするんです。うんうん、そこは絶対外しちゃいけないと思ってるんです、うん。一番初見で読んだその時が一番大事なんですよね。うん、で、その軸というかその点、中心点を添えてじゃあこの中心点を大事にしながら膨らませていってみんながどういうふうに感じてくれるかっていうところに一つだんだんこうんか訳わ,わかんないこと言っててすいませんなんかいつもめっち
0: ゃ来ましたな
3: んか
2: その時に例えばどう伝わるかとかっていうのはどっちかというとちょっとテクニック的なものもあるのでそれは後でついて回ることなんですよね。わりと今まで自分がやってきたテレビも映画もそういうスタイルですで原作があるってことはその原作の中にあるあと作者がやりたかった本質のテーマってあるじゃないですか、はい、それは絶対見つけ出して、はい、でそこはぶれたらその作品でなくなるので、はいはい、そこも一つなんですかね中心点が複数になりますけどそれも大事にとっておくんですよ
0: その二つが大事なんですねきっと
2: 僕の中ではそうです、えーこれは今やってるデイズとかもそうなんですけれど原作者が何をやりたかったか、うんうん、でどうしたって例えば「にじるほたる」っていうその小説を映画にするときにはその小説丸々は無理なんです作的なものも含めて、はいはいはい、だからそぎ落とすっていう作業がまず最初に必要なんです、はいはい、だけど必要なものをそぎ落としちゃったらもうボロボロになるだけなので、うんだからこの中心点を守るにはまず何を削ぎ落とすのそして削ぎ落とした結果逆に必要になるものも出てくるので今度は何が必要なのかっていうのをこう,こう足していくわけですねこの足し引きを毎回毎回そのシナリオ打ち合わせをするときにやったりするし自分が絵コンテを書くときにもやったりするんですで途中でまた思いついたアイディアとかそういうのも出てきたりするのであのそれもまた一つ大きなテーマになっていくんですんその例えば「虹色蛍」で一つ分かりやすい例を言うなら、うん、あの主人公のユー太が、うん、幼馴染の建造に帽子をさえもあげるんですそれはお父さんの形見の帽子なんですけれど、うん、あの帽子って原作にないんです、
1: うん、はないんです帽子は
2: 、うんうんうん、ユー太はこの時代に何も残さずに消えていくんですなるほどねなんですがやっぱり雄太は多分そこまで意識していなかったんでしょうけれどその時代にやっぱりあ何かしらの証を残していくんですそしてそれは自分が愛してやまなくてこの世界に迷い込むきっかけにもなっていったお父さんの帽子なん
1: です
2: それを置いていくんです
1: ああなるほどね
2: そうだそれいうことによってそこにいた時代も無駄ではないっていうそれを踏まえた上で記憶は消されてしまうけどそれが後の U ターンになっていくんだっていう,うそういう部分も踏まえて虹渡るなんかはだからその足したり引いたりっていうことをやっていったりするんですよね。その代わりほかにも削ったりいろいろやるんですけれど。ねあんまり解説しちゃうと、うん、こういうふうに見なさいみたいになっちゃうんで実はあんまりしないんです、うん、珍しいんですけれど。うんうん原作ですともっとサイコの方が女の子の方が能動動的に動くんです、うんはいはい、ただそうするとちょっと視聴者的には分からなくなっちゃうんですね、
3: うん
2: 、それをやっぱり分かりやすくするためにもっとユータに能動的に動いてもらいたい、うん、最後青天狗とお話をするっていうところも、うん、あの映画ですとユータだけがアオテングと話をしてるんですけどうんそういう部分を踏まえてちょっと変えたりとかってするんですけどでも原作者がから文句言われてないので多分そうだと思いますん<笑>喜んでいただいてたから多分そこ外してないだろうとう怖くてなかなか確認できないですけど
1: すごいそんなに緻密に作られてるんだ。緻密かどうか
2: は分からないんですけれど逆にそれが曖昧なままだと僕前に進めなくなっちゃうんです不器用なんですけど<笑>だからそこだけは大事にして逆にそこが決まれば膨らむことはいくらでもできちゃうかな、うんうんうん、また僕だけじゃなくてスタッフもじゃあこういうふうにしたらいいんじゃないああいうふうにしたらいいんじゃないってアイデアがどんどん自分の中にどどどどんどんんどんん入ってくるんですねだけど僕の中にその軸がないとスタッフも何言っていいか分かんなくなるじゃないですか、うん、これはじゃあどういう表情をさせたらいいのこのカットは、うんうんうん、ってなった時に、うん、あの悲しいけど笑わせてよっていうのか、うん、悲しいから悲しい顔させてよっていうのか、うん、その映画の大きな左右する大きなファクターになるじゃないです
3: か、
2: うんうんうん、そういう部分なんですね
0: でもそうやって出来上がるんだなこういう作品が
2: 一人ではやっぱりできないんですよね僕自身よく言うんですけど自分は絵も描けないしうん声も出せないし音楽も作れないし何もできないんです僕は僕らはお願い屋さんでしかないんですうんこういうのでよろしくって<笑>であの僕のね自分の中にあるのが「うん、こう低い姿勢で高い要求」ってああすて
0: きな言葉だな
3: 敵ない屋さんか,、うん、だか
2: らあとはイメージを伝えるしかできないので、うんうん、とにかく必死で手振り身振りをしながらすごいイメージを伝えるんですけど
1: 。ここの頭の中のもの頭中もがこうちゃんとこうイマジネーションがそのまま形になるって素晴らしいですね。です
2: からもうそういうのはそういう松田屋さんだったりそれから広くは絵,を絵描きの人たちだったりにもう委ねるしかないんですけどん。時として自分の想像を超えるものもあるんです
3: よね。
2: いやもう時としてっていうのもしょっちゅうですけど、あそうきたかみたいな本来ならでもそれリテイクなんだけどいや言っちゃえみたいな。
1: まあ、虹色ホタルもそうですけど、まあ、こういう、まあ、私なんかセーラーも子供の時に見ててまたその宇田さんが作ったものが今生きる子供たちのイマジネーションに影響を与えてるな,なって
2: くれたらいいんですけどねいや
1: それが私みたいな人間になってるんだなって<笑>僕なんか
2: がこの業界に入る一つのなんですかね、うん、フ
1: ッ
2: クになったというか足元になったものっていうのは僕は「銀河鉄道9999」っていう。うんこれがなかったらきっとこの業界には来てないなと思いますあの実は僕も一本その「999」の映画もやらせてもらったんですけどね、はいはいはい、それはもうその時も嬉しかったですけどでもあれが映画で見た時にあアニメーションってもうこんなに素晴らしいじゃないかと思ったんです
3: ん素晴ら
2: しいなんでしょうねその絵だからこう子供にもとつきやすくてでも、うん、間口は広いけど奥もすごく深くてっていう、うん、そういうアニメーションにはそういう可能性があるなと思ったんです
1: 。うんうん、やっぱ子供の頃に見たものって大人になるまでずっと忘れないですもんね、うん、不思議と。ありますよねうん
0: そうかり確かに「金閣哲を9999」の持ってるイ,イメージの強さって半端ないですもんね
2: 半端ないですねそれからメッセージ性とかテーマ性みたいなものは、うん、当時の中学生の自分にはズドーンときましたああかそれでねメーテルが最後別れ際に言うわけなんですよね哲郎、うん、と別れる時に次にあなたと会った時には私は姿が変わってるからきっとあなたは私じゃに気づかないと思う、うん、ああその切なさっていうのもあるんですけれど、うん、と同時になんでしょうね僕勝手に思ってたのはこれアニメーションの現場の人たちのセリフかななんて思ったんですよね、うん、あのテロップってなかなか見ないじゃないですか、うん、だから次にその人の作品を見るときって全然違うものだったりする、うん、まあ虹色ホタルとワンピース比べたっていう、うん漫画家さんならなんとなく絵のタッチとかそういうので共通項があるんですけどん
3: だ
2: けど伝えたいものが伝わるといいなとかと思いながらきっとその見る人は今でこそ結構スタッフが持ち上げられたりってありますけどうんそういうのがなくても見てくれたらなと思って。なんかうまく話しできないんですけどなんかそんなのはずっとこう自分の中にある種センチメンタリズムというか、うん、<笑>ロマンチズムというものとしてあるんですけどね、うん、い
0: や僕なんかこの番組の方っていうのはそこのセンチメンタリ,リズムをひたすら言ってるのかもしれないと思いましたよ、う
2: ん、
0: きっと、うん、でもなんかその切な
2: さって、うん、やっぱ伝えたいっていうか、うん、こう共有したいこのラジオだとリスナーさんだし、うん、映画だと視聴者、観客、うん、そういうのだし、うん、ななんんかそれはそうなんですよね共感してほしい、うん、共有したいそんな思いが一番の欲求なんだと思うんです、うんうん、映画なんて怖いですよ、まあ、え音楽もそうですけどね、うん、自分が綺麗に出るじゃないですか。うんう
1: んそのまま,そのまま出ますよ
2: もうだからよく言うんですけど<笑>僕らもうねっすっぱだかでステージに上がるような気分です、うん、い
1: や本当に隠せないというかうそれすごいわかります
2: それで客からブーイング出たらどうしようっていうねこの、うん、もう冷や汗物の,の世界でやってますけどや
1: っぱ同じなんだ確信なんかないですよああそうなんだなんかこういう方からそういう話聞くとすごいなんか私なんかは自信になる
0: 、うんうん、初日って逃げ出したいですあそれが聞きたかった、ね、例えばこう自分がもうできた、えー、あとはつってこう観客というかユーザーの素直な反応を初めて見るときどんな感じなのかなって聞きたかったんで
2: すけどいやもう<笑>もうもうここにポケットには「はいそう」っていうのを用意しながら
3: <笑><笑>もう
2: 判決以外は何もでもないですねやっぱりそ
3: うでもう
2: も、ん僕らがいてるのにしてるのはそういったこちらの政策事情ですとかそんなものは全く無関係な方たちに僕ら向けて発信をしてるわけですからだからその人たちが「なんだよけ」って言われたらもうしばらく浮上できないぐらい落ち込みますも
3: んそれ
2: がねえ映画館から出てきた時に面白かったねっていう言葉ひ一言でも聞けたらもうその日はもう美味しい酒がたらふく飲めるという
0: あの監督今日本当に来ていただいてありがとうございますいあ,ありがとうございますこの「リアユーミンでゲストに来ていただくっていう意味はこれなんだっていうのをちょっと収録させていただいたんで、うんうん、あ,のありがとうございますいいいいちすいません、ね、拙い
2: あのしゃべりで申し訳ないんですけれどいすごい面白
1: かったですもう
2: よかったねみやちゃんもね
1: いや本当によかった、うん、幸せ声、うん、ですねもう
0: というわけで今回はね宇田、はい、監督にゲストとして来ていただきました、はい、たくさんお話を聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございましたあり
1: がとうございましたティアーユミン2週間にわたって私も参加させていただいた映画「虹色蛍永遠の夏休み」の監督宇田浩之助さんをゲストにお迎えしてお送りしましたがいいかかがだったでしょうう
0: やもうね宇田さんと、ねうん、飲みに行きたいでないと収まらない、うんうん、あの番組の中で収まらないもう興味が湧いちゃって、
3: ね
0: 、一番最初に言ったと4つの要素があるから四子十六なんで、うん、まだまだあるんですよ
1: 。本当です、うんあのね
0: 一、うん、個すごいなと思うのは、うん、この話が止まらない一番の根本はユーミンですよ、うんはい、だからもう毎回思うんだけどユーミンの作品があるおかげでどんだけのことが生まれてんだろうと思うそう本当にずっ
1: とそつながってるんですね、うん
0: 、だからこの番組は永遠に続くんじゃないかなと思うんだけどね
1: 今後もリクエストそれからメッセージはリスナーコミュニティページでお待ちしていますリスナーページへは、まず番組の Facebook ページにアクセスしてください。Facebook に入るか、あるいは検索エンジンで、ティア中ユーミン・中 .you m e と検索すると出てきますよ。そこから申請してくれれば、誰でも入れます。そして、毎回の放送のアーカイブは、毎週月曜日に公開されます。その聞き方も Facebook ページを見てくださいね
0: 。はい。さて、次回はですね、ユーミンライブ、ミアスセレクション。<笑>をお送りしますす面白いね
1: すすごい何なのこれ何なのこれ
0: あのー、<笑>一つはさ今回の宇田さんもそうだけどやっぱりさ、うん、作品をじっくり目をつぶって聞いてそれからこう見えるものとかを語ったでしょ、うんね、そういうような顔こうユーミンの味わい方もあるんだけど、うん、ライブという側面もあるですよ、うん、でまた僕がライブ一回しか行ったことないんでここはねユーミンのライブうん、あるいはライブから見えてくるユーミンというのを
1: ミやちゃんに語ってほしいんだじゃあ私が家事を取ってこの日は願望行きたいと思いますよろし
0: くお願いします
1: 、はい、エンディングは「津田直し井上美輪」のオリジナル曲「何もいらない」お聞きながらお別れです
0: ディアユーミンお相手は作曲家音楽プロデューサーの津田直しと
1: シンガーソングライターの井上美輪でした